0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Det er utrolig spesielle dager i Federlandet og verden rundt oss. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg de siste dagene i samtaler og telefonmøter har sagt at vi vet egentlik vi vet vad som är i dag och så vet vi lite eller ingenting om framtiden. Kanske så är begrepe och leve i nuet virkli på sin pros och bruke akkurat attt nå. O leve nå och ta realiteten i dag, här och nå in i var det är viktig. Verrlden kommer rik och vara helt det samma etterrättte. Det kommer till att v väret før och äter Corona. Det vil utvilsomt være et nytt referansepunkt i verdenshistorien. Så er jeg utrolig glad over å kunne løfte fram ett mye større referansepunkt i verdenshistorien denne søndagen, nemlig Jesus Kristus. Her i menigheten så er vi kommet til dag nummer 28 av «100 dager med Jesus», og hva er vel bedre? mens vi deltar i dugnad mot spredning av virus at vi dag for dag at vi dag for dag blir bedre og bedre kjent med historiens viktigste person Jesus Kristus den historiske personen Jesus är mer enn veldokumentert i mange kilder. Når han levde, hva han gjorde, hva han sa, og så videre. Og det er nettopp det som er tema for denne og de neste ukene i 100 dager med Jesus. Hva sa han? Hva sa han om seg selv? Det er fascinerende å lese om Jesus. Det er enda mer fascinerende når vi tänker på og vet og erfarer at han ikke bare var et menneske som levde en gang, men att han är Guds sønn, og at han lever i dag, og at han vil at alle skal bli godt med han. Jeg vet ikke om du husker Moses, här lille guttebabyen som ble satt i en kurv på Nilen for å omulig redde livet, og som ble plukket opp av fara datter, og som vokste opp som prinsen av Egypt. Helt inn han møtte på røttene sine en dag og ente på flukt i ørkenen. Der i ørkenen så møter Moses Gud i en brennende busk. Og Moses får oppdraget. Han skal lede israelfolket ut av fangenskap i Egypt, in i frihet og till det lovede land. Han spør Gud, hva skal jeg si når fara og spør hvem det er jeg jobber for? Gud som snakker i den brennende busken sier, du skal si at jeg er, har sendt deg. Johannes som hundre dager med Jesus har som grunnlag, er en utrolig rik og stor kilde for alle som vil følge Jesus og finne ut mer om ham. Egentlig ikke bare for de som vil finne ut mer av sånn rein kunskap, men det kommer noen aha-opplevelser, det kommer noen åpenbaringer om vem personen Jesus är. Mitt Midt opp i alle historiene, alle beskrivelsene av Johannes, så er det flere statements fra Jesus som gir en helt speciell klang. Alle stedene hvor Jesus sier «Jeg er» etterfylt av noe «Jeg er» verdenslys. Jeg er livets brød. Jeg er veien, sannheten og livet, og så videre. Alle disse uttalsene er en direkte kobling mot Jesus sin identitet som Gud. For det er det samme han sier som svare Moses fick, da han spurte «Hvem er du?» «Jeg er», svarte Gud. «Jesus» Han Gud. Han er Gud i menneske, menneskelig skikkelse, og det er kjernen i evangeliet. Mange steder i Bibeln Bibelen så brukes tidsbegrep i forbindelse med beskrivelser av Gud. Hvem er han? vad gjorde han? Og vad sa han? Blant annet så står det om Gud, han som var, han som är og han som skal komme. I Hebrebrevet så står det «Jesus Kristus er i går og i dag og til evig tid den samme». Et annet sted så står det «I dag er frelsens dag. I dag er Gud å finne. Vi skjønner väldigt tydelig at før i tiden så sa Gud «Jeg er». Og vi skjønner at nå i vår samtid, så sier Gud fortsatt «Jeg er». Og vi skjønner også at for de dagene som kommer, og som ikke vi har en anelse om, så sier han også «Jeg er». I johannes så finner vi noen av de historiene som vi kanske kan kalle for «søndagsskoleklassikere». En av dem handler om Jesus og disiplene hans, som møter en stor folkemengde tusenvis av mennesker. Og som en liten test for en av disiplene som heter Philip, så sier Jesus, skal vi, hvor kan vi kjøpe mat til alle disse? Og jeg ser for meg at Philip han blir ganske perpleks av spørsmålet, sikkert litt i tvil om, er dette her en spøk, eller var er det egentlig som foregår? Så kommer en annen disipl, Andreas, kommer han til unnsetning og sier, det er en liten gutt her. Han har fem byggbrød og to små fisk. Og så kjenner kanskje du og mange av oss har lest historien før Jesus løfter dette her opp, ber en takkebønn, og så deles det ut mat til 5000 män i tillegg til det kvinner og barn. De setter seg ned i grasset, de spiser sig mette, og så ber Jesus om at det skal samles inn det som er til overs, og det er, tolv kurver. Så var den dagen over. Mye folk. Folk ble mette. Jesus trekker seg tilbake. Disiplene, de vi går i forveien nå, skal på vei til den andre siden, til Kapernau. Vi hopper i båten, ror et langt stykke ut, og så blåser det opp til storm. Og så kommer han plutselig gående. Noen søndagsskoleklassikere. Jesus kommer gående på vannet og sier «frykt ikke!» Og så sier han de samme ordene som Moses hørte. Det er mig. Jeg er. Så havner de på den andre siden. Og folka. De syns det litt rart. De samme folka som har vært med på det store brødundre den ene dagen, de har tatt seg til andre siden. Det de syns er litt spesielt er at Jesus er der også. For de har jo sett at disiplene hoppet ombord i båten uten Jesus. Men så er Jesus der. Ja, likevel. Og så finner de Jesus, og så spør de han, «Hvordan har du kommet hit?» Og så sier Jesus, «Dere leter etter meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet.» Du vet at gratis mat, det har alltid vært et av verdens beste trekkplaster. Folk så en mulighet til å få mat en dag til. O så går samtalen mellom folket og Jesus og disiplene, og han snakker om brød. Han snakker om noe som han er, og han snakker om å ikke arbeide for det brødet som ikke varer, men for det som har hensikt. Jesus snakker ikke om byggbrød, han snakker ikke om jegerbrød, han snakker ikke om havrekaker, men han snakker om livets brød. Og han sier i vers 36 for Guds brød er han som kommer ned fra himlen og gir liv til verden da sa de til han Herre, gi oss alltid dette brød Jesus sa til dem jeg er livets brød den som kommer til mig skal aldrig sulte og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste brød er viktig nå er det mange kostholdsråd ute på arenan, og vi skal ikke gå in og si veldig mye om det. Men vi kan vel i alle fall være enige om at brød er et symbol på basiskost. Noe vi må ha for å overleve. Brød, noe som er livsnødvendig. På samme måte snakker Jesus om noe annet som er livsnødvendig. Ikke fysisk vanlig brød som man kan bake, men noe som kan mette sjelen, noe som er livsnødvendig, som handler om hvorvidt sjelen overlever eller ikke. Og da kan vi jo spørre oss, hvordan er vårt åndelige kosthold? Har vi gode spisevaner? Er de sunne? Vi vet jo det, Ellers, med kroppen vår, at skal du være i god form, så må du spise riktig, du må spise god mat, du må spise det som gir kroppen de næringsstoffene den trenger. Skal du være i god form, åndelig sett, skal ditt indre menneske være i god form, så trenger du åndelig mat.» De siste dagene så har vi sett et fenomen i norske matvarerbutikker som vi heldigvis ikke ser så ofte. Men til tross for mange oppfordringer fra øverste myndigheter, fra sentrale hold, så har folk hamstret. Hyllene har vært tomme. Man har vært redd for å gå tom. Man har vært redd for å ikke ha det man trenger. Pass på at du ikke går tom i ditt indre i ditt åndelige liv, at ikke din evige sjel er uten næring, pass på at du har det du trenger. Og hvis det er så sånn at du kanskje føler at du har gått tom, at du ikke har noe mer å gå på, så er det en som sier til dig nå, jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal aldrig sulte, ogg den som tror på mig skal aldrig noensinne sinne tørste. Lit lære ut i Johannes Evaevangelje, så er det en historie som jør har gjort og jør starkt indrig på mig. Der tidli en morn, Jesus han, drar temple Han har tydeligvis gjort det før, og han kommer til tempelet og setter sig ned og begynner å undervise de som sitter der. Så skjer det. Da kommer de skriftlærde, fariserne, de kommer med en kvinne som er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrud, og så stiller de henne midt foran Jesus. Og vi leser fra kapitel 8 og vers 5. Det er som sier dette. «I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men vad sier du?» Dette sade de for å sätta han på prøve, så de kunde få noe å anklage han for. Jesus bøyde sig ner, skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han sig opp og sa, «Den av dere som er uten synd.» kan kaste den første steinen på henne. Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorda med fingeren. Da de hørte dette, gikk de bort. En etter en. De eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne?» «Hvor er de? Har ingen fordømt dig. Hun svarte, "Nej Herre, ingen!» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av.» Igjen talte Jesus til folket og sa, «Jeg er verdens lyss, Den som følger mig skal ikke vandre i mørket.» men har livets lys. Hm. Kvinnen tatt på fersken, dratt til tempelet. Hennes situasjon, hennes liv, var plutselig belyst av alle rundt henne. Du vet, vi har ett begrep vi sier «sett i lys av situasjonen». Det er når omstendighetene kaster sitt lys på no som vi står midt oppi. Vi har ett annet uttrykk, og vi sier «Dette setter mig i dårlig lys», hvis vi blir sammen med noen som har et betydelig rulleblad, eller som ikke man ønsker å assosieres med. Jeg liker veldig godt å ta bilder. Jeg det er en god måte å koble av på, og du så viktig det er med lys. Hvilken lyssetting har vi i bildet, og hvordan Ändring av lyssetting kan endre atmosfæren og måten vi ser bildemotivet på totalt. Et lys kan signalisere kullet. Ett annet lys kan gjøre atmosfæren lun og varm. En annen lyssetting kan få det mildeste ansikt til å se temmelig skummelt ut. Pariserne, de skriftlærde, tilhørerne, de satte lyse på denne dama, og hensikten var å finne feil. Og feilen hos denne dama var åpenbar. Hun var tatt på fersken. Det var ingen tvil om at noe hadde skjedd. Men de ønsket også å sette sitt lys på Jesus. Nå, Jesus, Moses har sagt, «Hva sier du?» De hade lyst å få noe å ta ham for. Men så er det akkurat som et øyeblikk att hele lyssettingen endres. där som om noen skruer en den ene rekka med brytere, och så skrus det på en annen bryter i det Jesus sier. «Den av dere som är uten synd kan kaste den første stenen.» Det er akkurat som det kommer et annet lys på, ett lys som er høyere, som er sterkere, som er sannere. Nej. ikke det engang. Det er et lys som er det høyeste, det sanneste og det sterkeste. Verdens lys. Hva skjer når han setter sitt lys på ditt og mitt liv? Det blir annerledes en andre menneskers fordømmende tanker. Det blir annerledes enn vår egen selvfordømmelse. vad sier han? Vi lever livene våre i lys av våre overbevisninger og våre trosforestillinger. Et eksempel som treffer vår del av verden veldig godt, er at vi lever livene våre i lys av økonomi, de meste måles i penger, og vekst i velstand er ofte det høyeste målet. Gevinst, lønn og pensjon blir stikkord i vår tidsevangelium. Jesus sier at han er verdens lys, og at når vi lever i hans lys, så skal vi ikke leve eller vandre i mørket. Med andre ord så skal vi slippe å sluble runt uten å se vad som er sant, uten å se vad som er rett. Men se han, høre han, og finne fram, finne veien helt hjem. «Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» «Jeg er livets brød. Dere trenger ikke å sulte. Jeg er verdens lys. Du trenger ikke å leve i mørket.» Også de neste statementene fra Jesus handler om det samme. Det handler om liv. Det handler om ditt liv. Det handler om mitt liv akkurat som de to første vi har snakket om nå. Og vi har ikke tid til å snakke om alle disse utsangene fra Jesus, hvor han sier vad han er. Men la meg nevne noen. Han sier, «Jeg er porten til sauna». Og rett på så står det, «Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod». «Jeg er den gode hyrde», sier Jesus i kapitel 10. Og det står om den gode hyrde at han gir sitt liv for sauene. «Jeg er oppstandelsen og livet», sier Jesus. Oppstandelsen, den er sterkere enn døden. Og Jesus sier at «den som tror på mig skal leve om han selv dør». «Jeg er veien, sannheten og livet». Ja, han er en vei man kan gå på. Han er sannheten om verden, om deg selv. Og i han så finnes det en vei til Faderen. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sier Jesus. Jeg er det sanne vintreet. Akkurat som et tre har en stamme som er hovedveien for livskraftnæring ut i greinene som blomstrer og som bærer frukt, så er Jesus vårt liv. Han er stammen som vi som greiner er påda inn i, og vi kan bære frukt. Jesus er livet i vårt liv. Bibelen sier at vi er skjult i Kristus, i Gud. Dere, jeg synes det dette er fantastisk. Jeg er glad for å kunne dela dette her med dig Gud har et navn, og det navnet er «Jeg er». Og det beskriver at han har vært, og at han er, og at han alltid kommer til å være. Han er alfa og omega. Han er begynnelsen, og han er slutten. Og han er akkurat der hvor du er. Han er livets brød. Så varför gå runt med en tomhet på insidan? Varför gå runt med en längsel om en sult inne i dig? Och hvis du syns at livet er meningsløst, hvis du syns at det er mørkt, så kan du be han som beskriver seg selv som verdenslys om å lyse opp din hverdag. Han er nok Biblin ser att han är rik nogk för alle de som roper på han. Han är rik nogk för alle de som kommer till han. Alle vår behov kan han möte. alle årre längsler kan han mötte. Här lyst att vi ska be sammen helt till slutt. Och Kanske har du erfart hvem Jesus er fart vem Jesus är før. Kanske har, har du aldrig erfart det. Men jeg vil invitere dig til å be denne bønnen, enten det er at du kjenner at du skal overgi deg selv på nytt, eller du skal gjøre det for første gang. Kjære Jesus, i dag så åpner jeg hjertet mitt for dig og ønsker deg velkommen in i livet mitt. Form følelsene mine, tankene mine, hverdagen min og livet mitt slik som du vil. Takk for alt du er. Du er alt jeg trenger. Takk for at du hører meg. Amen.